0: Današnje proučavanje iz Svetog pisma nastavljamo u drugoj knjizi Mojsjevoj, u knjizi izlaska Svetoga pisma Starog zaveta, u 19. poglavlju, od devetog stiha. I govorimo o zakonu i o blagodatio davanju zakona izraelskom narodu. Ovo je stav mnogih današnjih ljudi. Oni misle da obični čovek može da ugodi Bogu. Običan čovek ne može da održi zakon i u tom pokušaju strahovito pada. Zakon je bio dat da kontroliše staru prirodu. Ali ne može, jer je stara priroda revolucionar, koga je nemoguće kontrolisati. Apostol Pavle to ovako rezimira u Poslanici Rimljanima u osmom poglavlju u šestom i sedmom stihu. Kaže, jer telo smera k smrti, a duh smera životu i miru. Zato je stremljenje tela neprijateljstvo prema Bogu, jer se ne pokorava Božijem zakonu, niti može. Ti i ja imamo staru prirodu. Ona je u neprijateljstvu sa Bogom. Ona nikada ne može da bude poslušna Bogu i nikada mu ne može ugoditi. Da li si do tog otkrića došao u svom životu? Da li si otkrio da ne uspevaš da ispuniš Božije standarde? Hvala Bogu što je On nešto drugo pripremio. Ništa od čoveka ne pravi većeg licemera nego reči, ja držim zakon. Niko ne može da dostigne Božje standarde. Pogledaj Izrael. Bog namerava da im da zakon, a oni kažu, samo ga daj, mi smo spremni da ga držimo. Kakvo ispoljavanje samopouzdanja i arogancije. Ipak mnoštvo je ljudi i žena koji danas tvrde da drže zakon čak i nakon toga što je Bog jasno pokazao da se niko ne može spasiti zakonom jer niko ne može ni da ga održi. Oni od strane izraelskog naroda oproban pod idealnim uslovima. Izrael se priprema za posetu Gospoda a gospod reče Mojsiju, evo, ja ću doći k tebi u gustom oblaku, da narod čuje kad ti stanem govoriti i da ti veruje do veka. Jer Mojsije beše javio gospodu reči narodne. Neki ljudi smatraju da je davanje zakona bio divan događaj. Pre dosta godina jedna fina i kulturna gospodja mi je rekla sledeće, gospodine megi. Zar ne mislite da je davanje zakona bilo nešto prelepo? Mislim da sam je šokirao kada sam odgovorio, u tome ne vidim ništa lepo, to je bilo nešto za zastrašujuće i užasno. I reče gospod Mojsiju, idi k narodu i osveštaj ih danas i sutra i neka operu haljine svoje. I neka budu gotovi za treći dan, jer će u treći dan sići gospod na goru Sinajsku pred svim narodom. Kakav divan prizor, ali slušaj šta sledi. A postavit ćeš narodu među una unaokolo i reći ćeš, čuvajte se da ne stupite na goru i da se ne dotaknete kraja njezina. Što se god dotakne gore, poginuće. Da li ovo zvuči kao divan prizor? Izraelcima je kazano da se ne približavaju planini i da je ne dotiču, jer će umreti. To prijatelju nije divno, to je strašno. Toga da se niko ne dotakne rukom, nego kamenjem da se zaspe ili da se ustreli, bilo živinče ili čovek, da ne ostane u životu. Kad rog trubi otežući, onda neka pođu na goru. I Mojsije siđe z gore k narodu i osvešta narod i opraše haljine svoje. I reče narodu, budite gotovi za treći dan i ne ležite sa ženama. A treći dan kad bi ujutru, gromovi zagrmeše i munje zaševaše i posta gust oblak na gori. I zatrubi bi truba veoma jako, da zadrhta sav narod koji beše u okolu. Ovo nije cirkuska parada koja prolazi, nego je davanje Božijeg zakona. Bilo je to zastrašujuće iskustvo i narod je drhtao od straha. Tada Mojsije izvede narod iz okola pred Boga i stadoše ispod gore. A gora se sinajska sva dimljaše, jer siđe na nju gospod u ognju, i dim se iz nje podizaše kao dim iz peći, i sva se gora treseše veoma i truba sve jače trubljaše, i Mojsije govoraše, a Bog mu odgovaraše glasom. I gospod, sišavši na goru Sinajsku na vrh gore, pozva Mojsije na vrh gore, i izađe Mojsije. A gospod reče Mojsiju, siđi, opomeni narod da ne prestupe međe da vide gospoda, da ne bi izginuli od mene. Neki Izraelci su mislili da će možda vidjeti nešto spektakularno, ali ništa neće videti. Samo će čuti glas, a to važi i do današnjih dana, da Boga niko nikad nije video. Jedinorodni Bog, koji je u očevom krilu, on ga objavi. I sami sveštenici, koji pristupaju ka gospodu, neka se osveštaju, da ih ne bi pobio gospod. A Mojsije reče gospodu, neće moći narod izaći na goru Sinajsku, jer si nas ti opomenuo rekavši, načini među gori i osveštaje. A gospod mu reče, idi, siđi, pa onda dođi ti i Jaron s tobom, a sveštenici i narod neka ne prestupe međe da se popnu ka gospodu, da ih ne bi pobio. I siđe Mojsije k narodu i kaza im. Izraelovo obećanje da će održati zakon je bilo velika greška, koju nikada ne bi učinili da su više poznavali sebe i svoje slabosti. Veliki je kontrast između davanja i širenja zakona i širenja blagodati. Poglavlje dvadeseto Tema Bog Izraelcima daje deset zapovesti Bog zabranjuje idolopoklonstvo. Efekat Božijeg pohođenja naroda. Daju se saveti i uputstva u vezi sa oltarom. Napomena U dvadesetom poglavlju knjige Izlaska ili druge knjige Mojsijeve imamo davanje zakona. Prvo je dato deset zapovesti, ali one su samo deo zakona. Date su i instrukcije u vezi sa oltarom. Zakon i oltar su povezani. Zakon je otkrio da je čovek grešan i da mu je potreban spasitelj. Mora postojati neki oltar na kome će se prinositi žrtve. Krv se mora proliti radi greha. U svom kupatilu sigurno imaš ogledalo i ono je slika zakona, a ispod ogledala je lavabo. Ne umivaš se ogledalom, ogledalo ti samo otkriva tvoju prljavštinu. Isto tako zakon je ogledalo, koje otkriva naš greh. A ispod tog gledala je lavor za pranje. Postoji izvor pun krvi, koji ističe iz Immanuelovih vena, i grešnici, zaronjeni taj izvor, gube sramotu svih svojih krivica. Davanje deset zapovesti Prvi deo zakona datog Izraelcima bilo je deset zapovesti. To je moralni kod. Tada reče Bog sve ove reči govoreći. Ja sam gospod Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje Misirske, iz doma ropskoga. Bog kaže, ja sam te izveo iz Egipta, iz kuće ropstva i na osnovu toga hoću da ti dam moj zakon. Izrael je tražio zakon i Bog ih je obavezao i dao im prvo deset zapovesti. Dok budemo razmatrali deset zapovesti, treba da spomenemo nekoliko stvari. Prvo je novi moral. Nova moralnost potiče od predavanja zakona. U stvari, ona je potekla iz Edenskog vrta, kada je čovek prvi put bio neposlušan Bogu. Novi moral je postojao pre potopa i posle potopa. Danas je on daleko od novoga. Mi volimo da mislimo da smo prefinjeni i prečišćeni grešnici, ali nismo. Mi smo samo grubi, sirovi grešnici, prirodni grešnici. Deset zapovesti pred nas iznose Božje standarde. Nijedan čovek ne može neozbiljno da se ponaša sa deset zapovesti i da se tek tako provuče. Na Blakvelskom ostravu postoji groblje za kriminalce. Na jednom grobu je bio ovakav natpis. Ovdje leže posmrtni ostaci Johna Smitha, koji se suprotstavio svome stvoritelju, igrao se sa deset zapovesti i oprostio se od života u 35. -oj. Njegova majka i supruga plaču za njim i niko više. Neka počiva u miru. Ovaj nadrobni spominik je otkrio čoveka koji je pokušao da se inati, sa zakonom Božijim i da ga prezre. Niko ne može da se igra sa deset zapovest i da izbegne Božiju kaznu. Vrlo često se upućuju pritužbe protiv nas, koji propovedamo o blagodeti Božjoj. Oni koji nam ih upućuju, zameraju nam da dovoljno ne cenimo zakon. Optužuju nas da ga odbacujemo, i da u stvari poučavamo da pošto se ne spasavamo zakonom, onda možemo da ga kršimo nekažnjivo. Ovo uopšte nije istina. Naprotiv, svaki propovednik koji propoveda o blagodeti Božjoj i na pravi način sagledava spasenje verom, shvata uzvišeni karakter zakona. Apostol Pavle na ovaj problem odgovara u poslanici Rimljanima u šestom poglavlju, gdje kaže... Šta ćemo dakle reći da ostanemo i dalje u grehu da bi se blagodat umnožila? Daleko od toga. Kako ćemo mi koji smo umrli grehu i dalje u njemu živeti? Ako misliš da možeš i dalje živeti u grehu i voljno kršiti deset zapovesti, onda, prijatelju, nisi spasen blagodaću Božjom. Kada si stvarno doživeo spasenje, želiš da ugodiš Bogu i želiš da ispuniš njegovu volju koja je otkrivena u deset zapovesti prema tome smatram da svaki propovednik koji zagovara blagodat Božiju poštuje i uvažava Božiji zakon kao što je psalmista iskazao o kako volim zakon tvoj i stalno o njemu razmišljam šta je zakon? nekoga je definisao kao prepis Božijeg uma odnosno mišljenja ovo je nepotpuna definicija Zakon je izraz Božije misli u vezi sa čovekom i onim šta čovek treba da bude. U zakonu uopšte nema ni blagodati, ni milosti. Zakon je izraz svete Božije volje. U psalmu 19. u sedmom stihu psalmista kaže, zakon je gospodnji savršen, krepi dušu, svedočanstvo je gospodnje verno, daje mudrost, nevešto me. Zakon od tebe zahteva savršenstvo. Nikada nisam sreo nikoga koje dosegao Božije standarde. Zakon nije neka maglovita stvar i nema nikakve veze sa dobrim namerama. On zahteva savršenu poslušnost jer je zakon gospodnji savršen. Zakon gospodnji je dobar. Naše ideje o ispravnom i pogrešnom su obojene našom okolinom, I pod njenim su uticajem, kao i činjenicom da posjedujemo palu prirodu. Zakon je Božje otkrivenje. Bog je povukao liniju između ispravnog i pogrešnog. Kako znaš šta je ispravno i dobro? Bog nam to govori. Ova sadašnja generacija koja tako strahovito želi slobodu, ispituje šta je dobro. Zašto je loše krasti, pitaju. Ne smeta im krađa, ali sviđa im se zapovest ne ubij, jer kažu da je pogrešno ako vlada učini ubijstvo kroz pogubljenje kriminalaca. Kako je nedosledna ta masa? Kako ne poznaju zakon? Zašto je loše lagati ili krasti? Zato što Bog kaže da je loše. Možda ćeš reći to je za dobro čovečanstva. Naravno da jeste, zakon bi bio divan da čovek može da ga ispuni i održi. Međutim, čovek to ne može, a zatvori, brave na vratima i činjenica da pri pozemljivanju novca iz banke potpisuješ deset papira, jer ti ne veruju, jesu dokaz ove činjenice i svedoče o njoj. Nekada je postojalo vreme kada je čoveka obavezivala njegova reč, ali danas to više ne važi. Zakon je norma ljudskog ponašanja. Krađa, laganje i preljuba su pogrešni, jer Bog tako kaže. Zakon se nikada ne sprovodi silom sam od sebe. Zakonodavac mora da ima moć. Bog svoj zakon nameće i zvanrednim na Naprimjer, ukloni zakon gravitacije. Mogao bi da odeš u visinu Koliko god želiš, ali bi bolje bilo da ne daš sebi takvu slobodu. Zakon gravitacije je u funkciji i ne možeš ga preokrenuti. Možda misliš da možeš, ali ćeš na kraju biti gubitnik. Mnogi ljudi smatraju da tu i tamo mogu da prekrše deset zapovesti i da se izvuku sa tim. To me podsjeća na neobičnu priču o čoveku koji je oskočio sa jedne jako visoke zgrade. Dok je jedrio pored petnaestog sprata, neki čovek je pogledao kroz prozor i upitao ga, pa kako je? A čovek koji je pada i uzvratio, za sada je još dobro. To nisu prilike u kojima se zakon gravitacije sprovodi silom. Još 50 spratova i čovek će otkriti, sada više nije dobro. Zanimljivo je to što zakon mora da se sprovodi da bi bio zakon, pa zato Bog kaže u knjizi proroka Jezikilja. 18. poglavlju sljedeće. Duša koja zgreši, umreće. Zakon se mora sprovoditi, a prekršilat zakona mora da plati kaznu. Postoji još jedno gledište koje treba ispraviti, a to je mešanje zakona i milosti i njihovo svrstavanje u isti sistem. Staviti zakon i blagodat u isti sistem znači pokrasti zakonu njegovo veličanstvo, I U zakonu nema ljubavi. U zakonu nema blagodati. Blagodat je uskraćena ili pokradena za dobrotu i slavu, kada se pomeša sa zakonom. Blagodat ostaje bez svoje čudesnosti, privlačnosti i poželjnosti. Potrebe grešnika se ne susreću, ne ispunjavaju, kada se zakon i blagodat povežu. Zakon pred nas iznosi ono što čovek treba da bude. Blagodat pred nas iznosi ono što je Bog. Veličanstvo zakona je nešto što treba da uvidimo. Zakon otkriva ko je Bog, kao i ogromni jaz koji postoji između Boga i čoveka. Apostol Pavla je u poslanici Galatima u četvrtom poglavlju postavio pitanje kažite mi, vi koji želite da budete pod zakonom, Zar ne čujete zakona? Bolje bi ti bilo da slušaš šta govori zakon, jer je čovek odmeravan u odnosu na deset zapovesti i našao se u siromaštvu. Sebe ne meriš po drugima. Veoma je lako da čovek na planini vitni pogleda dole na mravlju planinu i kaže, viši sam od tebe. Čovek na vitni, međutim nije na mesecu ili na nebu. Jednostavno, ti ne ispunjavaš. Božije standarde. Zakon također otkriva ko je čovek i njegovu nesposobnost da premosti jaz između sebe i Boga. Poslanica Rimljanima 3. poglavlje 19. stih nam kaže A znamo da sve što zakon govori govori onima koji su pod zakonom da se svaka usta zapuše i da sav svet bude kriv pred Bogom. Apostol Pavle u poslanici Rimljanima u 8. poglavlju U trećem stihu kaže sljedeće, jer što zakon nije mogao, zato što je zbog tela bio slab, učinio je Bog na taj način, što je poslao svoga sina u obličju sličnom grešnom telu i za greh i osudio grehu telu. Greška dakle nije u zakonu, nego u nama. Kao što smo već vidjeli, zakon je ogledalo koje čoveku otkriva njegovo grešno stanje. Mnogi ljudi se pogledaju u ogledalo i misle da je sve u redu. Ovome me na jednu bajku, u kojoj se kraljica pogledala u ogledalo i pitala, ogledalce, ogledalce, ko je najlepši na svetu? Želela je da je ogledalo, kaže da je to ona. Ali joj je ogledalo kazalo istinu i reklo da to nije ona već neko drugi. Zanimljivo je da danas mnogi ljudi gledaju u ogledalo u deset zapovesti u reči Božjoj i kažu to isto, ogledalce, ogledalce moje, reci mi na svetu najlepši ko je. Razlika je u tome što oni sami odgovaraju na to pitanje i kažu, ja sam najlepši. Oni misle da drže, odnosno da ispunjavaju zakon. Prijatelju, treba bolje da pogledaš u ogledalo i da dozvoliš da ti ogledalo odgovori. Zakon nikada od čoveka ne stvara grešnika. Zakon samo otkriva da čovek jeste grešnik. Zakon je, kao što smo vidjeli dat, da čoveka dovede Hristu. On je naš pedagog, koji nas uzme za ruku, odvede do krsta i kaže nam, mali čoveče, tebi je potreban spasitelj, jer si grešnik. Nastaviće se.